0: Alquimistas, bem, bem, bem vindos bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos falar sobre bagulhos energéticos Então, o termo bagulhos energéticos é um termo cunhado pelo parapsicólogo, médico, parapsíquico, parapsicologista Valdo Vieira. Ele se refere ao termo bagulhos energéticos a todo material, a todo item, a todo objeto que possui em si uma aura destrutiva, uma aura deletéria, uma aura que contamina o ambiente. Isso parte da, da premissa de que tudo no universo é energia. Então, essa energia, não só energia congelada como nós percebemos a matéria, mas energia sutilizada que nós não percebemos objetivamente com os olhos físicos, mas que existem em termos de vibrações e que nos afetam mental e emocionalmente. Por exemplo, se você está muito bem e você está se sentindo bem, e você encontra alguém que não está se sentindo essas coisas, está meio para baixo, ou você vai para um lugar onde em determinado momento teve uma briga e a vibração está lá embaixo, de certo modo você se contamina um pouco, né? É claro que existem formas de se blindar energeticamente para não absorver essas energias, mas as energias elas se, se mesclam né? e você pode ser tocado por essas energias caso você não tenha a atenção de se blindar, né? de se proteger e que mesmo que seja uma energia muito intensa, que não dê para evitar que essa energia lhe toque você pode de algum modo buscar um restabelecimento interno de forma que você não sinta tanto essa mudança energética desse mesmo modo né que as pessoas podem vibrar de forma deletéria e ambientes podem também vibrar de forma deletéria objetos também podem vibrar de forma deletéria, desde que esses objetos estejam em situações, ambientes ou com pessoas que vibrem de forma nociva. É bom lembrarmos do, do termo pensene. Pensene ele é um acrônimo de pensamentos, sentimentos e energias. Bem, Pensene é algo que é produzido por seres pensantes. Logo, humanos. Então, uma vez que os seres humanos eles emitem um pensamento, esses pensamentos automaticamente eles passam a existir com a carga emocional e isso é energia. Então, pensene. Ah, logo, a pensene, ela é dirigida para um objeto ou emantando de forma involuntária um objeto, esse objeto ele vai ficar impregnado com essa energia, né? a pensene vai ficar gravada na aura daquele objeto, vai ficar colada como que, como que um perfume, eu, eu não, não, não encontro uma analogia melhor do que o perfume para simbolizar, né? para espelhar a ideia de vibrações. De pincenso. Então, um ambiente bem aromatizado. Né? Tudo que entra nele fica com um aroma semelhante. Vamos imaginar uma loja de roupas. Você entra numa loja de roupas. Onde tem aquele incenso queimando. Então, aquele incenso gostoso. Uma loja de roupa indiana. E você compra aquela roupa. Você embala aquela roupa. Leva para casa. E quando você abre aquela roupa em casa. tá está com aquele cheirinho de incenso. Então, isso é... São as vibrações. Funcionam da mesma forma do perfume. Você abraça alguém que está com perfume específico e você se acostuma com o perfume, e você não sente mais o cheiro do perfume. Mas uma pessoa outra que ele encontre após esse momento vai perceber você o perfume da pessoa a qual você abraçou. Então, da mesma forma, as vibrações. As vibrações, elas impregnam os objetos. Então o objeto ele fica imantado com aquela energia, né? contendo nele aquelas emoções e as formas pensamento. Veja bem, o objeto ele não vai produzir pensamentos, ele vai refletir o pensamento que foi emanado para ele, tal como um espelho. O espelho não cria um ser humano, mas o espelho reflete a imagem do ser humano diante dele. Então Todos os objetos eles são espelháveis energeticamente. Eles acumulam uma energia né? e essa energia é espelhada. Algumas pessoas têm a sensibilidade e percebem isso facilmente. Outras não têm, não percebem, mas sofrem as influências. Então dá para perceber aí essa diferença que é muito importante. Né? Independentemente de você perceber ou não a vibração de um objeto, você vai sofrer as influências dele. Para quem sente a influência, é mais fácil perceber a energia do objeto e descobrir que esse objeto não lhe fará bem. Uma vez que você não tem essa habilidade ainda, não despertou, não desenvolveu, você vai sofrer a influência de determinado objeto, ambiente ou pessoa, né? e vai viver dentro desse redemoinho sem saber a causa do problema. Né? Você vai estar sempre querendo ir por um caminho, mas vai para outro e acaba confundindo esse caminho errado como se fosse seu verdadeiro, porque a energia espelhada do objeto já está impregnando você. Então, uma vez que essa energia, que essa forma pensamento toma é, conta de parte ou de todo o seu campo áurico, você passa a vibrar com ela e não percebê-la. E acaba enxergando todo o movimento à volta dentro da dinâmica da, da dinâmica vibracional refletida pelo objeto agressor. Né? O objeto agressor é aquele objeto deletério, com vibrações deletérias, que nós chamamos de bagulho energético. Então... Sabendo que objetos eles espelham a energia do seu possuidor ou do ambiente onde esse objeto ficou por muito tempo, né? então a gente sabe que o objeto ele pode espelhar uma energia deletéria ou uma energia construtiva a partir dessa energia acumulada e espelhada, uma energia imantada, né? ou através de sua função porque às vezes um objeto ele já tem uma função deletéria né? então vamos imaginar uma, uma uma arma de fogo um cacetete de policial né? um policial ele tem aquele cacetete né? não sei se ainda usam isso né? mas é comum ver nos filmes antigamente o policial ele tinha um tipo um porrete uma vara que ele batia no batia no, 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 nas pessoas a que ele abordava, reagia, eu não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, era um instrumento feito para dar pancada, não era um instrumento feito para Beneses, né? era um instrumento feito para punir, como aquela tábua de palmatória que se fazia antigamente para bater nos alunos, né? os alunos na, no começo do século XIX, século 20, não sei quando isso acontecia, mas se o aluno ele não correspondia às expectativas comportamentais dos professores, né, ele era punido colocando a mão e recebendo uma palmada na mão com, com objeto de madeira próprio para isso. Então, dentro dessa dinâmica, a gente já sabe que todo objeto ele pode ser carregável com energia. Né? Então, a gente já vai entrando, mais ou menos, vai passando né? Por, pela teoria de alguns, de alguns feitiços. Né? Por exemplo, um chá. Né? Vamos é, imaginar o chá de bordo. Você não está muito bem do estômago, não comeu uma coisa que você conseguiu digerir com facilidade, ou melhor, você digeriu com muita dificuldade e se conseguiu digerir. E, diante desse problema você vai e toma um chá de boldo, né? então o boldo ele vai agir daquela forma. Do mesmo modo é, o boldo ele tem a vibração dele, né? não precisa você tomar o chá, mas a vibração de, de determinadas plantas vai fazer com que você entre em uma frequência mental. Acontece a mesma coisa com o incenso, acontece a mesma coisa com as velas. Quando vamos imaginar aquela pessoa que está alucinadamente apaixonada e que é a todo custo uma pessoa específica. Ela vai usar num feitiço de repente, vamos imaginar uma vela vermelha, porque vermelho é paixão, vai usar uma roupa vermelha, pode usar uma roupa vermelha, que tem a ver com a energia vermelha das rosas e ela pode usar perfume de pétalas de rosas, pode macerar rosas e fazer algum tipo de feitiço. Então assim, então é a energia da rosa já propicia uma busca é, de paixão, de amor, de luxúria, né? a rosa ela tem essa, essa característica, é, conectando-se com os chakras mais básicos, mais sensual, então, assim, então a rosa também tem os sentidos é, mais elevados, menos sensuais, não que a sensualidade não seja elevada, mas existem graus de sensualidade, mas aí já é, já é outro tema, vamos entrar em outro labirinto que não, não é o tema desse episódio. Mas enfim, o que é importante dizer é que as plantas elas possuem suas vibrações naturais, tal como as coisas, como nós vimos em outros episódios, a respeito das energias imanentes. Né? Então assim, então a mata ela tem uma energia de cura muitas vezes. Então, você toma um banho de cachoeira, você está limpando muita coisa, porque a vibração da água é, é de limpeza energética. Da mesma forma, tem objetos que podem emitir limpeza, como alguns cristais. Por exemplo, a ametista ela, ela vibra na, na intuição. Então, se você usar uma ametista, você vai se tornar uma pessoa mais intuitiva porque ela vai lhe condicionar nessa vibração, né? Mas é uma vibração natural. Os objetos, eles possuem vibrações artificiais, que são aquelas vibrações que são espelhadas. Né? Então, o objeto, ele, ele é um satélite que apenas espelha a energia emanada por alguém, consciente ou inconscientemente. Então, demos exemplo a palmatória, né? muitas pessoas já ouviram aquele ditado vou dar a mão à palmatória né vou dar a mão a esse instrumento de castigo né? então esse instrumento ele já é carregado de sofrimento né um, um aluno naquela época que estendesse a mão para a palmatória ali né? já ia com medo já ia tenso alguns professores batiam com gosto então tem um toque de sadismo registrado na palmatória Outros professores faziam porque eram obrigados a fazer e se sentiam mal porque faziam aquilo. E aquele remorso também impregnava na palmatória. Né? O porrete do policial, o cacetete, né? é carregado com ódio com e com medo ao mesmo tempo, porque só agride quem tem medo. Se você não tem medo, você não vai agredir, porque você não está numa situação de ataque e fuga. Você não está operando no seu cérebro reptiliano você está numa situação neutra então o cacetete né, a palmatória são objetos que são negativamente carregados então vemos que são objetos que já foram fabricados para possuírem essa energia deletéria então imagine um ambiente onde se guardam armas né uma sala de armas então uma energia muito carregada né? É, são instrumentos que, foram, que receberam um depósito de carga emocional destrutiva para sua utilização. É, então isso impregna o ambiente, impregna quem ali vive, e a pessoa inconscientemente vai manifestar comportamentos, ideias que correspondem às vibrações ali emantadas. Que é a base de todo amuleto, né? todo feitiço. Se você, por exemplo, vai usar uma... Vamos, vamos pegar, uma, vamos pegar uma, uma ideia, por exemplo, da, da Umbanda ou do Candomblé. Então, vamos imaginar. É, eu tenho características de Oxum. Então, eu uso uma, uma, uma guia, uma conta, é, como se fosse um colar. Amarelo, dourado Que tem um espelhinho tal Porque tem a ver com com o Oxum Então assim, então eu estou vibrando na prosperidade No amor, na beleza Porque são os arquétipos de Oxum Então eu, eu utilizo de um símbolo Certo? Para evocar um arquétipo E daí pensinizar Ah, vamos supor que eu, eu, siga, eu tenha uma admiração Pelas pombagiras, Então eu vou usar um colar vermelho e preto né? E vou estar tá vibrando na frequência da pomba gira Então eu vou estar tá vibrando Paixão Vou estar tá vibrando Justiça Vou estar tá vibrando Coragem Vou estar tá tá vibrando desafios Entendeu? Então assim, então, o arquétipo da, da pomba gira é esse é Sedução, paixão, desafios Justiça Então eu vou evocar isso e vou energizar esses objetos com essa pensene. Né? Ah, da mesma forma, a Afrodite, a né? deusa Afrodite. Então, eu tenho uma determinado, determinada roupa que consagra Afrodite. Então, quando eu usar essa roupa, eu vou estar tá pensenizando o arquétipo de Afrodite. Se eu usar um, um perfume consagrado a alguma deusa, eu vou estar trazendo para esse perfume a vibração. Então, tudo é energia que pode ser carregada ou que pode ser absorvida, como é no caso que eu falei antes do, da palmatória. Mas então, já sabemos mais ou menos como evitar esses bagulhos energéticos. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar uma faca de segunda mão de um abatedouro. Então existe um lugar que abate animais, é um frigorífico e de repente o frigorífico quer renovar o seu material e vende aquele material usado. Aí uma dona de casa chega e vai comprar aquela faca e vai preparar o alimento com aquela faca. Então a gente já sabe que esse alimento vai estar impregnado da energia, da dor, do sofrimento dos animais abatidos né? e isso vai passar para as pessoas. Então... É um, é, um, é um problema. Outro ponto... Outro exemplo é... Você vai comprar um colchão de alguém que é alcoólatra. Né? Então, você vai pegar essa pessoa que... O vício ali é um sintoma. tá Então, esse sintoma vem de uma falta. Uma falta emocional. Então, uma pessoa que está com, com uma certa melancolia, uma certa depressão... Sentimentos muito destrutivos e você vai... E pega esse colchão e você compra esse colchão usado. É um problema imenso. Né? Então assim, deve ser evitado. Você compra uma arma de fogo usada ou nova mesmo, porque ela foi feita para isso, a vibração. E coleção de armas brancas não é interessante. É, como um caso, por exemplo, de alguma pessoa e uma pessoa que comprou a penteadeira de uma suicida, né? Então, quantas vezes aquela pessoa que cometeu suicídio, idealizou o suicídio diante dessa do espelho dessa penteadeira? Então, é algo muito tóxico. Né? Então, a, os objetos, eles ficam carregados com a energia de seus donos. Né? Então, nem sempre você vai encontrar o sapato usado apenas para encontros amorosos ou vestidos usados para momentos felizes. Né? Então as roupas elas são carregadas com a energia do seu dono. E por isso é muito bom ter cuidado com o brechócio. Né? Outros objetos usados, mas que de repente não, não são tão nocivos, por incrível que pareça, são os alfarrábios. Né? Embora os livros sejam usados e alguém possa ter passado muito tempo com o livro, a energia do livro geralmente se sobressai a energia do leitor, porque o, o livro ele está mandando um tipo de energia. O livro está mandando um tipo de energia porque o leitor ele se coloca em forma passiva para receber o conteúdo. Então, o conteúdo escrito do livro é mais rico do que a energia imantada no livro por aquele leitor. Pode acontecer que né, o livro fique é, energeticamente mais forte com a energia, porque ao ler o conteúdo, o leitor inconscientemente carrega o livro com suas emoções Dentro daquela energia proposta pela obra Então, até uma, um ponto positivo isso no, lugar, no, 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 no que se refere a livros usados né? Dentro de Sebos, e Alfarrábios Por exemplo, se você não conhece um assunto Você tem dificuldade para entender um assunto ou, ah, vou estudar filosofia, não conheço nada de filosofia Gostaria muito de entender filosofia Então é melhor eu comprar um livro usado de algum estudioso de filosofia do que um livro novo na loja... que ninguém nunca leu, apenas passou pela máquina de impressão. Porque intuitivamente, inconscientemente, eu vou absorver... Né, a energia daquela pessoa que leu o livro, que aprendeu com o livro... e que devolveu para o livro o aprendizado. então Ou seja, um livro usado ele é mais poderoso do que um livro novo. Então, é uma das raras coisas que não são exatamente bagulhos energéticos, mas um grande objeto imantado. Né? Aí vamos ver então também qual tipo de, de literatura você vai estar tá lidando. Se você pega um livro, e a gente vai entrar agora num ponto bem interessante a ser observado. Vamos pegar aqui uma bíblia de um fanático religioso, que tem ódio, que tem que tem rancor, que tem culpa, né? Quanto mais ele lê a Bíblia, mais é, mais fundamentalista ele fica. Então esse livro ele é, se torna um livro amaldiçoado, né? Porque a energia de ódio daquele leitor vai ser passada para para esse livro, né? Então assim, então imagina o Alcorão de um de um terrorista. Estou tá? associando aqui, mas não significa que o Alcorão só seja lido por terroristas, não, de forma nenhuma. O Islã é uma religião muito bonita e tem prós e contras como todas as outras, né? como o cristianismo, como o como judaísmo. Então, assim, a, pró a, próprio, a própria Torá, né? se lida por um judeu fanático, vai vai impregnar o livro com uma energia deletéria, né? que vai incentivar aquele leitor incauto, despreparado, a incorporar essa energia que não é tão boa, né? e vai induzi-lo de forma mais forte. Indo para um ponto bom agora, vamos falar de coisa boa, vamos imaginar que você pega um livro sobre sexualidade, tá? você está... É... Você está querendo conquistar alguém ou está querendo melhorar o seu relacionamento e você pega um livro que ensina técnicas sexuais. Né? Você quer, você pega um livro de Tantra e aprende a fazer uma massagem Tantra, determinados toques e tal. E se você pega um livro usado de alguém que fez isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? você vai ser influenciado não só pelo texto, mas pela energia do livro a fazer o mesmo com a sua parceria então você vai agir de forma mais intensa, mais benéfica. Então os objetos eles verdadeiramente espelham e é interessante observar isso. A função do objeto, o conteúdo do objeto. Né? Quando a gente pensa em livros, a gente já começa a perceber que o livro ele tem uma função específica para além do livro, que é uh, ao qual, o motivo pelo qual o livro foi escrito. Então se você tem um livro que fala sobre armas a intenção desse livro é funcionar como armas então esse livro ele vai estar tá muito semelhante a uma arma de fogo, por exemplo um livro que fala sobre armas de fogo tem a mesma energia do que uma arma de fogo porque ele desenvolve, ele desperta o instinto de usar esse instrumento uh, uma 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 lingerie erótica, de repente, tem, o tem a mesma intensidade erótica do que um livro que fala sobre erotismo. Então, é muito do que se vai usar. Ah, eu tô, a pessoa está desmotivada, vai ter um encontro erótico, não, não quer desmarcar, mas está é desmotivada. De repente, ela entra em contato com o um objeto erótico e ela se reacende né? e vai com outra postura para esse encontro erótico. Então, o objeto ele tem esse poder. Aí você pergunta, Sander, mas e aí? Eu não sei, nem sempre eu tenho dinheiro para comprar algo novo, às vezes eu preciso comprar algo usado, não sei, eu entro lá no OLX, eu quero pegar um carro usado, quero comprar um carro usado, eu quero morar numa casa de aluguel, não sei quem, quem habitou lá antes, né? por exemplo, vamos imaginar casas onde tem acontecido muita violência doméstica, né? muito relacionamento abusivo, né? Então, assim, uma pessoa que vai morar numa casa onde a mulher apanhava, era minha sala de morte, onde o, as crianças sofriam, é né? uma energia muito tensa, muito deletéria. Então, como fazer para me defender e eu não sei identificar a energia dessa casa? Né? Eu vou comprar um carro, não sei quem dirigiu aquele carro, se aquele carro foi usado para um assalto, se aquele carro foi usado para. Para alguma coisa destrutiva. Como é que eu sei? Como é que eu posso limpar esse carro? Ah, eu não tenho, roupa, não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Mas tem roupas lindas no brechó. Eu quero comprar no brechó. Como é que eu faço isso? Como faço para limpar esses objetos? Existem várias técnicas. Como eu falei antes. né? As próprias ervas. Elas possuem suas vibrações. E da mesma forma que um chá de boldo pode... Nos, nos curar de uma indisposição intestinal A sua vibração energética Pode nos curar de coisa outra Bem como o cristal Por exemplo, né? a gente falou sobre Eu acho que foi no podcast Em, uma, em um episódio anterior Sobre Uniex Então A obsidiana ela traz questões muito, Muito intensas Que você precisa resolver então, a obsidiana, ela transmite essa, essa vibração terapêutica pesada, né? Então é isso, você vai usar determinado objeto, por exemplo, o sal. O sal, ele, ele limpa, ele limpa muita coisa. Então você comprou um, um, um vestido é, num brechó... E você não sabe com quem, quem usou esse vestido, se a pessoa inclusive apanhava com esse vestido né, numa situação de violência doméstica. Estou colocando aqui o extremo para que a gente tente entender o nível de vibração que pode dar nos objetos. Então, assim, então esse vestido o que você faz? Você pega esse vestido, você coloca ele imerso no sal, né, o sal ele vai limpar isso aí, Possível, coloca no sol, a luz do sol limpa isso aí. A luz do sol ela é poderosíssima para limpar, bem como o sal, então você pode usar o sal para tirar isso aí, você pode colocar cristais né, para harmonizar isso aí, o cristal branco ele limpa, ele, ele vai reequilibrar a energia do objeto, então deixa o objeto no, no, no cristal. A turmalina negra, ela limpa a energia, então coloca com o sal e o vestido estou dando o exemplo do vestido uma turmalina negra se você tiver ou a própria obsidiana é... não é interessante colocar Ione Egg porque Ione Egg você vai usar de forma muito íntima, então assim tudo quanto for Ione Egg, você não usa nesses é... nesses métodos de limpeza Ie... Ione Eggs não, mas cristais uh que você não usa de forma íntima você, você pode usar contanto que depois você também limpe esses cristais mas assim, o sal, ele é coringa então você pode usar o sal você pode colocar muita água você pode enterrar, você pode colocar dentro de uma caixa uma caixa de, de, de plástico com um pote de vidro com sal o vestido, enterra se você tiver um quintal hoje a maioria das pessoas vivem em apartamento então não tem nenhum onde enterrar mas assim, se você mora em casa tiver um sítio, uma fazenda, coisa do tipo leva pra, leva lá para para o teu sítio cava um buraco, enterra deixa lá bem vedadinho o vidro né que é para não, não estragar o vestido depois tira o vestido e vai usando outra coisa também pode ser aplicar reiki a... Uh, visualiza a cor, né? uma cor violeta, né? a chama violeta transmuta, uma cor branca, então, assim, então existem N técnicas, a coisa mais fácil do mundo é dar um Google hoje, técnicas para limpeza energética, tem outras mais avançadas, né? mas que não daria tempo de falar nesse episódio, né? podemos falar em em episódios futuros. Eu acho que eu já falei em algum episódio sobre o estado vibracional. Você pode <risos> você pode instalar o um estado vibracional né? e direcionar essa energia para a roupa. Né? Porque você também pode absorver energias e pode emanar energia. Então, uma vez que você emana energia, você também ajuda. Mas... Nesse caso, que é uma energia desconhecida, é melhor você usar um objeto ou outro para fazer esse serviço para você. Certo? É como se você usasse um, uma máquina, um robô, para limpar, limpar algo que você não pode colocar sua mão. Então, não coloque energia. Usa um objeto para fazer isso aí. tá Usa água, usa sal, usa pedra, usa cristal, usa, usa a luz do sol, que é poderosíssima. E depois que você usar a luz do sol, pode usar à noite a, a luz da lua para reprogramar, para reequilibrar. A luz da lua ela é muito benéfica, usa música. A música ela reprograma ambientes. E melhor, ela programa dentro daquilo que a música se propõe. Né? Se você escutar uma música harmoniosa, você vai colocar o um ambiente e um o objeto dentro daquela harmonia. Por exemplo, Loli Cósmica é fantástica. Então, você pode colocar uma música do Loli Cósmica e ela vai lhe colocar em um determinado clima. Então, tem como é, modificar essas coisas. Tá? Então, assim, não precisa deixar de frequentar brechós, não precisa deixar de morar em casa de aluguel, não precisa deixar de comprar carro usado. Mas precisa se aprender a lidar com essas coisas que vêm imantadas com energias que nós não conhecemos. Quando não temos a habilidade de identificar logo. Né? E mesmo que a gente receba alguma coisa assim, algum objeto dessa forma que a gente compre ou ganhe de presente. Não é interessante esperar identificar o tipo de energia para poder limpar. Limpa logo. Limpa, 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 limpa e vai usando esse... Objeto já limpo Se foi um objeto que veio de uma benese Não tem problema Porque você vai colocar sua energia E você vai procurar Botar uma energia boa E o objeto vai ficar benéfico novamente Então desse programa A energia do objeto para reprogramar de novo Essa é a dica E assim Alquimistas Concluímos mais esse episódio. Até o próximo, até semana que vem. Um grande beijo. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar.